0: 嗨，大家欢迎收听本期《隐居爆米花》。漫威第四阶段是否让人满意？相信每个人心中都有属于自己的答案。英雄还能玩出什么新花样？多重宇宙还是源源不绝的新角色？本期影剧爆米花就交由 Summer 哈吉哥，嗨大家好，来带您一项一项检视，在进入漫威第五阶段以前，我们来看看漫威第四阶段到底出了什么问题。那在今天开聊以前，就先问大家一件事情：你们知道漫威第四阶段已经结束了吗？也、欸、相信很多人可能压根没有注意到这件事。不是说这件事多重要，恰恰相反。因为它根本上没有太多你会想去关注的点，对，所以
1: <笑>问题是在这边。对，撇出我们还会观看的《黑豹二》之外，纵观第四阶段，其实没有什么令人惊艳、会有记忆点的这个作品出现。对啊，就在《黑豹二》上映完后，漫威也即将迎来
0: 全新的第五阶段。那本节目秉持着“哎，不看不黑，看了才可以畅所欲言”的精神。所以今天所有关于第四阶段的讨论都不包括黑豹二。关于黑豹二，等我们看完后会再开一期节目来和大家聊聊。啊，因为最近金马真的蛮忙的，还要拨个时间去看一下黑豹二。这样，那回到正题，今天这一集毕竟光是标题就知道绝不可能 ，H G 都是善言。如果今天你觉得会被冒犯到，我就强烈建议你先跳出。这一对，以你为主。对，因为如果漫威对你来说就是我们讲 Y Y D S 啊，永远的神。如果作品你满意，那就没有任何问题嘛。因为这都是主观上的感受。一部电影作品，还是自己看得开心最重要。但千万不要以为我们是漫威黑粉。如果是黑粉，我们前前后后还做了四支五支关于漫威的，不就证明我们是执念狂
1: ？还有包括这一些，是，我们要重整的第一次阶段。对啊，要
0: 讨论对不对？其实这点我自己可以承认，就我也是有喜欢漫威或 DC 电影的，特别是很多时候
1: 当你看电影就只是想要当成放松的时候，漫威确实提供了很好的娱乐元素。它、啊、是一个呃一个放松的享受，同时也是一种呃你跟可能周遭亲朋好友比较容易在电影上有话题的一种电影啊。
0: 啊、或是说，当《复仇者联盟一》你看到英雄集结时，哎、欸，每个大男孩，或是内心还住着一个小男孩的男人们，还有女孩们、女人们，你们能不兴奋吗？还有 3,、欸《复联三》，哎，弹指灰飞烟灭的时候，你能够不震撼吗？还有《复仇者联盟四》，那美国队长一声 “Avenger
1: assemble”， 还有钢铁的讲 “I am Iron Man”， 哇这个大集结，或是说这个所谓的集众英雄之力，扳倒一个这种。大反派，所以说不感动是骗人的，对不对？所以基哥，你应该也是有喜欢漫威的原因吧？嗯、就算是演
0: 的一个硬来讲的经典
1: ，观众可能看不到。我现在已经低两滴泪，<笑>对。如同我们刚刚说，它是一个建构，一个就是啊、呃，我们对于这种漫画或是所谓商业英雄等等的这种，或是说啊、呃，英雄旅程也好，或是这种正邪对抗，只有一个简单欢快的故事。我觉得它就是一个非常直接的一个载体啊。嗯，而且我们大部分。都小时候都很喜欢美漫
0: 英雄，虽然可能一开始的熟悉度没有像蝙蝠侠、超人这么的让你有印象，但是后来你也会觉
1: 得，哎、欸，什么钢铁人好像就是这样走进我们的生活里面，你也觉得很自然,然我。我还记得那是我高中的时候跟朋友一起看钢铁人第一集的时候，第一集是是还在美丽华，透露出你的年纪了。<笑>爱一个作品，我觉得也
0: 不。是要去无视他的缺点，盲目的给人家给你吃什么你就吃什么。我觉得是点出缺点的同时，你又试着让自己还是喜欢这个东西，这才是我们今天做这集的用意。他今天之所以要做这集，也是因为这一份喜欢，现在看来似乎有一点摇摇欲坠，有点像是分手前的征兆。所以目前铺露出来问题，看起来都还在延续。而且势必会一直影响接下来的 N C U 宇宙，所以只好赶紧来一下情感资料，从头到尾来看诊一下。所以我们会针对大方向、小细节讨论，并且后面会一步一步做出来，然后点出来检视一下。那先来讲大的，先讲情感上最重要的是外貌的问题嘛，好肤浅嘛。那但是外貌指的就是电影本身给人的画面感。嗯必须说，我完全从现在漫威电影，我感觉不到现在是2022年。如果你去和过去一些呃，像《阿凡达》来相比，你丝毫不会感觉到年代的差距感。黄论现在很多部的 S C U 制作的成本都还是远高于《阿凡达
1: 》。对。当然，你可能会考虑一点通膨的问题，但是你换算起来还是可能差不多，或是更高于。但是你随着这种时间的进，制作技术上应该也是要有所提升的。对我觉得是是说阿凡达，或是说你过去一些比较大型的这一种魔戒啊、呃，魔戒也好、嗯，或是甚至是变形金刚啊之类的，变形金刚一、e、是那个金属质感真的,真的做得很好。那我觉得有一句话是说，技
0: 术不是环境或是时代下的产物，而是一个好的环境和影坛盛世才是技术的产物。但这几年你会觉得漫威好像有一点点很严重的开倒车的行为。好，这部分我会说他们得了一种病，一种叫做不用 CGI 就会就不会拍戏的病。怎么说我这样说其实一点都没有冤枉他们。如果你去注意看一些在城市高楼的场景，完全都是在绿幕拍的。你在绿幕拍也不是不可以，但是从背景给人的感觉来看，你可以很
1: 轻易区分，你可以明显感觉到人物和背景不是在同样的。你可以分别，你可以清楚看到那是实拍还是说是后置而成的，就完全没有景深。对这个东西，它可能是一个双面刃啊！而且角色的手 C G I， 角色的动作 C G I， 甚至角色吃饭的餐厅也是 C G I， 不是整个人物，甚至是他们的这种。有一些打戏什么的，甚至是直接 CGI 完成。嗯，实体的感觉完全被剥夺
0: 。这也是为什么，即使过了二十几年，你去看国外论坛，还是有一大群人认为《侏罗纪公园》当初给出来的特效质感是完全不输现在的。那我也不讲《侏罗纪》和《阿凡德，免得一会有人说没办法，我们又没有史蒂芬·斯皮伯或是詹姆斯·卡迈
1: 隆。没有啊，你讲道具实拍，现在近十余年内其实还有《疯狂外星啊。
0: 嗯。
1: 那我们就稍微倒推一点嘛，我们就看《钢铁人一》
0: 就好。那时候的机器人战甲都是剧组花费许多时间去打造，诚意满满且充满金属光泽。那不是每个热爱机器人小男孩的梦想吗、嗯？明明真实制服还更帅，但他们就是不用。我已经讲不是 C G I 不好，而是我觉得很多地方过载了。或许你会说片场制服不是最终设计嘛，所以用 C G I 覆盖。这说法我也给你过，好不好？但是。还是无法改变它后期制作太多 CGI，、啊、你一眼就可以看出来，你不用受过训练你就可以知道有瑕疵。我觉得有一句话不是说“慢工出细活”吗？还有“真的假不了，假的不能真”吗？真实感可以给观众亲历实景的感觉。我觉得事实上科技进步不是坏事，因为你可以运用实拍和两者结合，结合对效果会很好。我不太想一直用明导的案例来比较，但我还是忍不住，<笑>我管不住自己的嘴巴。<笑>我想讲的是。那你维勒纳夫的《沙丘》，你说他有没有运用电脑的部分？肯定是有,的定是有啊、嗯。但是那种逼真、逼格，你这只能用牛逼来形容啊！我相信不会有人为了反而反去做《說沙丘》的世界，让你熟悉或是批评
1: 嘛。那《沙丘》的成本你知道多少吗？一点六五亿。可是现在动辄漫威是两亿起的。<笑>我讲一个玩笑哦、喔，他还好
0: ，这不是政治攻防，不然你肯定想问的问题和我一样：钱到底花到哪里去了？<笑>那过多 CGI 还有个方向可以解套，比方说《魔界和《星际大战》，因为他们是奇幻科幻，所以他们会仰赖 CGI， 因为他们电影中的世界、角色还
1: 有武器本来就是现实世界不存在，是一个科幻或是这种奇幻中途世界嘛？可是你已经在宇宙、对星河之间了，不一样的。甚至说，你漫威很多的场景可能都会在什么纽约啊，或是这一种，嗯、它是跟我们呃现实之中所知道的一些城市是有连接的。哎呀，所
0: 以最近漫威的问题是说，它实际性和计算机之间的生成，它没有办法取得平衡。就是我刚才讲了、啊，你无论酒吧，还有什么，你知道吗 ？Nick Fury 的墙<笑>对不知道的我现在告诉你，都是 CGI。他们在用 C G I 方面给我的感觉，就好像是因为我我有这个技术，而不是他实际去服务于任何实际的项目嘛。那我再举个例子，我举个 D C 的负面案例，免得有人以为我们是 D C 党，专<笑>程出这一集来诽谤、毁谤范围。如果大家还有记忆，就是亨利卡维尔的胡子,胡子吗？我就对啊，<笑>不用多说嘛，大家都懂啊，根本就不用再讲什么，大家就知道在讲什么、啊。那这也会让人想到之前闹很大的新闻，就是说迪士尼和动画师之间的。老子就对
1: 他们就是因为迫于压力还有不切实际的一些截稿日期，嗯，那很多特效工作者就拒绝在和他们，他们的工时啊、薪资等等，好像都有点啊那么的差强人意嘛
0: 。他们会有一些不合理加班，听说啦最长哦，
1: 而且是长期哦，一天
0: 工时可以到十四、十五、十六个小时，而时间还要被压榨。而且最过分是什么？漫威会要你做 A、B、C 版本，然后他选 A， 他不会付你 B、C 的钱
1: 而且他们在制作的怎么说？这种统合或是这种部门，因为他们其实发报下一定是非常多，在统合上其实也是常常好像有会出一些问题嘛。对，吉哥讲这就是说管理上面啊，还、哦、有
0: 工作时程排的很紧，所以说他们常常已经有一些进度快快到中后段，结果还是搞不清楚他们定位的方向。我觉得最经典的案例一样啊，是迫于时间压力的《黑豹》一样，他那时候就发生这样的问题，所以导致他最后 BOSS 的打斗。你会觉得现在看线上游戏的画面啊，匪夷所思、啊、而且我我知道这部片致敬非洲文化，还有一些我们讲非洲未来主义的概念是很好，而且美术设计的衣服也很用心。反派其实设计的也算有内涵嘛。但我光看到后面那段扣文，我我呃讲讲这句话是有点有点有点危险，但我还是要讲，我还是不太能理解为什么他如我要奥斯卡就加一
1: 遍。最后面那一段，我觉得是。我们看了前面很棒的东西，却是有点功败垂成對。对
0: ，对，但老话一句啦，没有争议那就不是奥斯卡。我本来只有得罪漫威，现在得罪奥斯卡。<笑><對><笑><笑>那技术方面还有一个比较，这个我承认是鸡蛋里挑骨头。虽然我不是专业的摄影师，但我的眼睛还是忍不住提醒我要注意的，就是说，好比被我们赞不绝口的《洛基》，他故事真的不差，啊，美术氛围营造也是上乘之作。但我举个例子。它有一幕是在沙漠艳阳之下，因为是斜对着太阳嘛，所以 Loki 的头发肩膀处呢，你可以看到阳光照射造成的光源，没毛病。因为我要讲的也不是这个，因为他的脸啊，不知道是因为 Tom Hiddleston 太帅了，所以他的面部居然还是布满光源。就你用摄影机逻辑来看不合理，你知道吗？就我自己去检验这些剧集，因为我觉得我们要做这一集，我我有一些画面我们要去。我们看到什么？我们要笔记一下，我们要去研究。你会发现一些细细节，漫威经常会去忽略。这这绝对不会是大扣分，只是你有时候你没有注意到的，还是会觉得那个画面好像怪怪的。你被光处，你人怎么可能脸会这样？不太合理嘛？那这就算了。漫威有一个最大的问题是，我觉得还是出在故事啊。那故事要牵扯就很多层面嘛。其中一个，其中一个曾经是他们的优点。现在却逐渐变成一个知名商，就是
1: 不断扩充，又能一步窜一步的宇宙观。对，单一一个作品，请你说好一个故事就好。对，过去你可以视为它都有联动，没错，但是还起码是一个完整的故事，是一个很庞大的故事。但现在我看了一个东西，我好像在看预告片一样。
0: 嗯
1: ，好像为了看下一个预告片而去看，对对错，甚至是你。你补了一个很长的剧，可是发现你最后想要看的那部电影却那么的差强人意。对啊對，我知道这个曾经是影史
0: 难以令人想象的最大型计划，他们也确实没有 A Plus 也做到了 A。那我用一个比较可爱的例子啊，哎、欸，我希望听众有打过电动，<笑>因为特别是我们在国高中的时候，那时候 PlayStation 很流行一款游戏叫《明星大乱斗》，哦，任天堂有出过嘛？东力也有做过类似嘛？那我拿东力为例子，这款游戏它会以我们看过的漫画角色，比方说七龙珠的悟空，游戏王的武藤游戏，火影的鸣人作为角色，那玩家就可以选择自己喜欢的角色去进行格斗嘛？那这款游戏之所以吸引人，是因为这些角色我们都了解，你知道鸣人的绝招叫螺旋丸。你会想看看和悟空的龟派奇功对对碰会发生什么事？我觉得复仇者联盟一开始也是这样的概念。你喜欢钢铁人，也看过美国队长，也看过各种奇异类型的嘛？比方说蚁人，他有特殊能力可以变很小，所以你会想看到他们这一群人碰在一起会造成什么火花。但是现在完全本末倒置，现在感觉就很像你打开东立的《明星大乱斗》，然后一直出现你不认识的漫画角色，然后他可能在那个游戏里会马上给你做一些角色介绍，只是从来不去深入探讨这些角色的故事。
1: 符号化是他们的一个问题，就是扩充出来有太多的设定或是文化，他们都匆匆的一笔带过，就是换个皮而已。对，但是很有一点，可能是他们真的是一个难处，因为在啊、呃，我们说的过去的那个《复仇者》的三世、沙隆斯那个阶段结束之后，现在刚好是他们的一个那种十字路口，他们也必须要做到承先启后，就很像争执一
0: 样，就两年内已经推出。我觉得应该有二十几位观众可能根本不认识的角
1: 色。以前的 N C U 会成功，是因为他们花了五年以上的时间，就是你的步调是可以慢一慢一点的。就是那个主角上面其实已经不再那么有魅力了對。对他们以前是用无数部电影去打磨这些
0: 角色的故事，然后再串在一起，就会觉得很有韵味嘛。但是现在是一边串一边说故事，就每当你好像要理解一个角色的时候，哎、欸，就靠要新的角色来了。这也是为什么。复仇者联盟四之后，很多身边的人都会跟你们说，就是你聊天的时候会听到说，好像对 n c u 电影有一点感到疲软。对
1: ，因为如果你一年内好好介绍两三个英雄，嗯、其实这样节奏是可以的。对，我觉得一方面是审美上当然会有疲劳，再来是就是商业电影毕竟会有所谓的那个套路感。嗯，那你想要玩形式，你想要玩导演的作者风格的时候，可是却放不开手脚，就是还是会有那一只无形的手。对，但现在一年内包含
0: 影集，然后不断不断出现新角色。那有个重点是，故事还说的有点参差不齐。我都开一个玩笑解释这件事情。假使你身边有一个漫威白纸，就是从来没有接触过漫威的人，然后他入坑，我真的很难想象到了二零二五年他要
1: 接上现在的进度，他要看多少部电影？三<笑>十部吗？四十部吗？还是五十部？对他会很有那种作业感，就好像我好像在加班哦。然后
0: 再来，你一个角色要比一个角色有神力的时候，也会导致战力失衡了、啊。对啊
1: ，这个就是我们说的那种呃，少年漫画常常会有的那个的套路，就是在这边。对啊，你毕竟当时在复仇者联盟四的时候，其
0: 实战力失衡没有像现在那么崩坏嘛。而且漫威那时候在创造出一个数一数
1: 二的大反派沙斯嘛。对，就举个例子，就像呃，古一大师。跟那个奇异博士说的，时间的种种困难危险性，可是之后大家就是疯狂打破，疯狂的乱搞
0: 。那时候 N C U 愿意用一部电影去塑造一个反派，我觉得是很难能可贵的地方。那带来的效益是什么 ？N C U 他们要大反击的时候，你就觉得很壮烈啊，就得、是、惊心动魄嘛。然后多人混战有一个要点是角色个性的发挥。就除了大家真的要认识他们以外，还有例如说能力之间的合体技
1: 能啊，都会让人家看很。这个会让人很惊艳嘛？就是哇，可以用用出这样的玩法等等。你讲一个很实际的创意
0: 的嘛？我讲一个很实际，我们看英雄不就是要看他们打斗吗？就爽啊
1: ！这是一个重点啊。对啊，那另外一大
0: 堆角色也不会有群龙无首的现象嘛？你说一个大型系列，你势必要哈领头羊。那我觉得曾经的 N C U 它之所以主次分明。也是因为他们有钢铁人和美国队长两个核心骨干，对，就说他们的角色成长不是只有体现在他们自己的电影，他们是撑起整个系列，然后最后用他们的牺牲完成升华嘛。那再来，漫威除了建构全新宇宙，因为也不可能玩一模一样的事啦，这这是帮他们我帮他们讲年华嘛。那所以势必要想一些新花样，所以这些年搞出了什么多元宇宙，还有天神、什么至高主、什么妖魔鬼怪都跑出来了。但必须说，很抱歉。与其说多元宇宙，我更想用《奇异
1: 博士二》的标题“失控的多元宇宙”，<笑>因为它真的失控。对，失控。对，我们说前半部是用一个沙龙式来收尾，那进入第四阶段之后，好像把多元宇宙放成是所谓的这个一个大标题，收束之后应该是由《奇异博士二》来收束。但是成果大家都看到了。对啊，或者是说，你说你要靠卖新鲜感，哎、欸，开始
0: 真的会吸引。勾起我们想要看到各种不同版本、多重宇宙嘛的好奇心嘛，只是你回到了后来，你似乎这样的噱头已经成为了比电影本身还重要的事情。你试想一下，当一间餐厅哦，它办活动，那活动变成它的本体，然后一间餐厅它吸引的原因是因为它 menu 设计的很漂亮，然后它食物是什么根本就不重要的时候
1: ，那这问题还不大吗？你只是为了看有没有联动。或是有没有谁来客串，或是有什么啊彩蛋什么的？所以很多人会变成说，就是去 YouTube 听网红怎么讲一下就好。我可以，我可以回归
0: 看一部电影就好嘛。嗯，那我们想看到不同版本的《钢铁人》，不是只是因为想要看到不同演员饰演的面孔吗？我觉得更重要的是不同的心境啊，不同的层次啊，不同的反应啊，所激荡起的化学效应。例如、嗯、Tom Cruise 吗 ？Tom Cruise 中我真的想看他脸啊。<笑>哦，而不是说像《奇异博士二》，我们看到，哎、欸、，X 博士、惊奇先生就就变成面条、变炮灰，到底在干嘛？<笑>到底在干嘛？你告诉我。那另外一个刚刚提到的说世界观越来越大，什么时间穿越啊，什么啥什么永魂族、天神族、至高族，这搞得越来越大嘛？就是但是让人家看好像越来越混乱，让人有点纳闷，说很多世界叠加下，现在连生死观都可以有很多套，就比方说。真死掉会去英灵神殿，然后月光骑士有冥界和人界交界，所以我就问你，所以人死后到底会去哪里
1: ？我觉得他要开多个设定没关系，但不要这么快的去做牵车。嗯，就你像以前一样，就是大家慢慢慢慢各自发展嘛。那你再找一个好的契机嘛
0: 。对啊，我就问你，钢铁人弹指之后，他能够去英灵神殿吗？
1: <笑>你设定无
0: 限叠加带来的后果，就是说你无可避免。会有战力崩坏嘛？但是我觉得，如果一个 IP 没有一套严谨，哦，我也不要说严谨啊，可经检验的逻辑，嗯、那它就会变成一场你怎么说都对啊，反正编剧就可以圆回来。我们讲口胡大赛嘛
1: ，对不对？就像在科幻电影或是一些呃科幻小说一样，因为它一定有分什么所谓软科幻、硬科幻。但是我觉得你在啊、呃、大逻辑之下，你可以自洽就好了。有一些细节的科技或是技术设定，我觉得其实作为读者或是作为观众。大也可以从你整个作品的氛围感受出来，你这个所谓的你你是成分软硬之间，嗯，对。但起码最主要的逻辑是你可以止枪
0: 丢哦。上述这些都是你可以感觉到越来越失序嘛。只是有一个很严重的问题是，你会觉得迪士尼是不是根本不想正视这些问题？因为迪士尼只在乎那些没有深入、没有细腻的多元化。你觉得我的故事需要黑人，那等我就涂黑我的角色给你看。你觉得我要统治，嗯，好像没问题，我让他们亲嘴。我觉得这样没有去尊重这些
1: 群体，反而会让他觉得很恶心。就是说，就是就是说，你看呢、哦？我有做哦，对对，我可以接受这个作品是原本它的设定就是这样，但你不要就是为了所谓正确，而是为了风向而而去硬改原作的这个东西，它反而改了，说不定是一种反效果嘛。因为
0: 它为了多元化而多元化，那我会去想一件事情。你第四阶段，你找来各种风格不一样的导演，是不是也是毫无疑为了多元化而多元化的策略？你以为他们要让赵婷还有山姆莱米放手一搏？很抱歉，没有，他们就是在这个必要的宇宙线上，你他们框架只是被越抓越死而已，完全没有创作的自由度。那最后再提一点，这点基哥特别叮咛要放进来的，哦，也就是公式化。无从理解到底为什么要为了笑而笑，但根本不好笑的罐头笑，天！嗯嗯<笑>这好像是鸡哥，我们老鸡每是看完漫威电影一定会跟我抱怨的
1: 事。对，这个东西就是，我记得我在我们做，你好
0: 多集都讲，你雷神也有讲啊。对，就是我对我
1: 我记得就是、啊、主要就是雷神说，就是雷神四那一集，嗯、因为。从《雷神三》我就开始觉得这个东西我越发的受不了了。对我我那时候对哈登看法是，他只要出现一个非关于就是他本集的一个主轴或是精神核心的时候，所做出来的看似很认真的事一定会出糗。这个东西到底是哪里好笑？他甚至是在很震惊的时候硬要给你搞这一出。我印象最深刻是他有个伙伴
0: ，我已经忘记名字，然后被屠神者砍断手。然后就是他是一个被攻击的人、欸，嗯，他可能也有一点生命危险。然后你们那时候还是跟我
1: 开玩笑，我也有说，就是我从雷神上开始觉得这个东西让我说了，就是在那个哪里，在那个他们跟女武神好像在彩虹桥吧，然后那个什么、嗯、呃，班纳博士要跳下去嘛，好像要变身嘛，结果他没有变身，就直接摔摔倒在上面
0: 。我懂你意思就就就，就是说一场严肃的大战，他人物冷不防就要跟你搞笑一下
1: 。对，这个东西就是。你好像什么东西你都要嘲讽一下，可以做嘲弄这样子，可是你到最后是在嘲讽你自己本身这部电影、欸、嗯，就是好，你运用得当，我跟你过，哎、欸，对不对？但是如果你
0: 讲了一个，我跟你讲我我印象很深刻，好像是就是雷神说的事吧？你讲一些
1: 笑点，就可整间戏院没有人笑得出来，对，怎怎么说？就是我觉得观众没有对不起你啊，就大家都已经进入到那个。状态，对，是这种热血的状态，情绪或是什么东西，或是被你的视觉都带起来，要乘着这波节奏一起进到那个状态的时候，然后你就这样子，就一个字尬。<笑>就我们有买票，<笑>我们也有订阅，好不好？就是当就是观众们，没有对不起你们的、啊。就有一些情境，我就讲，就现在流行完美诠
0: 释所谓“你只要自己不觉得尴尬，尴尬就是别人的道理”。<笑>甚至黑寡妇也有，对呀、啊。所以如果讲到这边，你认同的话。你可以继续听下去嘛？我们接着就可以从漫威第四阶段的一部作品一步一步来点析。那如果讲到这边你不认同，哎、欸，拜托不喜勿喷。意见不同，一切以你的意见为主。没错，这个是我们主观。你要出气，请开车到淡水去基哥家，基哥负责，<笑>不干我的事。<笑>我们接下来一步一步来啊。如果如果这部作品我们觉得符合。漫威，我们两个都认为有符合漫威过往水准，就会有一个认同的音效。那我们是正反各一票，就会有一个中间的音效。那如果我们两个都觉得不 OK， 就会有一个哒哒一个打叉的音效。我还以为你会放什么呕吐之类的，那也太夸张了嘛，<笑>对不对？那好，第一部黑寡妇，<音>我们讲黑寡妇，看来真的。人称寡姐的史嘉蕾、欸，真的是曾经是很多人喜欢的角
1: 色。对，他是整个复仇者里面的这个万绿重重一点红。因为他在
0: 《四》《复仇者联盟》是死掉的时候，其实那情绪是有的，对，有有酝酿出来。那所以你会对这部电影有
1: 很过高的期待，没错。而且这黑寡妇独立电影可以视作他的起源电影。同时之间，他在最后面也是他这个角色的终结、嗯。那你只有一部电影可以做这件事情，嗯、对？那他们确确实没有做得很好。那你还
0: 记得出现的那个叫布达佩斯梗？你原本以为电影可以好好还原一下当你要讲这件，结果就就就这样。迪士尼你就不能做做给粉丝看一下什么这对柏拉图他和鹰眼嘛，柏拉图搭档的一些过往，啊、给个机会升华一下他们的友谊吗？我就问，这样不香吗？对不对？你如果做好这些事情，结果这部电影告诉我们，布达佩斯就是一个失败的人物，然后还给他一个你从来没听过的心魔。那他的心路是什么？也不重要。但对于漫威来说，新角色很重要，所以佛罗
1: 伦斯·普伊演的白寡妇就很重要。这就是这部片给我的感觉。他就是工具化的东西，他甚至是为了那个白寡妇之外，他后面所谓的那一群家人，甚至是反派，这两个都不重要了，就是很强塞了，然后告诉你 family 嘛。就是我觉得会不会是西方人对亲情定义就只有这样哎、欸？就是
0: 这三位没什么血缘，我不是说血缘很重要，而是他们没有什么相处的羁绊，很清楚让我们知道或是很重要的纽带的时候，
1: 到底它的重要性在哪里、啊？而且他前面其实是有带到他们童年的，你在那边其实你可以已经可以做一些铺垫了对啊，哎，你以寡妇离开红房红屋嘛，就是那个组织嘛很，很久嘛。但他也没
0: 寻，陈柏霖没有去寻找过他讲就是扮演的妹妹。<笑>那导演和编剧就是为了圆这样的桥段 ，family 桥段嘛。他也没有去安排说，哦，他是对父母有想要去寻找过他们的女儿。对，然后红红红屋红房这个本来是很酷的设定，在电影他是讲像前苏联的特工，你从。文化教育还有精神上，你洗脑还有各种各斗技能的教导，其实是无所不用其极嘛。其实很暴虐无道的组织是一场洗脑，然后结果科学家的一个喷雾一喷就醒了，对，就醒
1: 了，对，就这样。可以视为这是一种漫威宇宙的高科技啊，但是我觉得是里面那个反派，他已经有到是反派死于话多，但他已经不是话多，他把所有的原理跟操作方法都跟你讲了。对，然后把自己弄死
0: ，最后再强行洗白那一个反派叫魔法模仿大师嘛？对，因为黑寡妇是最早的复仇者成员之一啦，那大家对他认识也是最深的几个嘛，所以这个前传其实它是可以不一定要聚焦在我们常讲的起源故事，代表它是可以大施拳脚，好好发挥编剧的功力去讲好一个故事的一个载体
1: ，但最后。
0: 没有给黑寡妇应有的尊重
1: ，甚至在最后的葬礼上，她一样又要玩那个。对，这这这最后的葬礼，你
0: 看哦， e n a 她看着姐姐墓，气氛都到位了，然后就让一位大姐在那边给我擤鼻涕。
1: 对，就是、欸、为了引出雷霆特工。对，就是你，你到底要不要尊重这个角色，跟尊重观众？就那这一部片充斥什么，你知道吗？榨干
0: 角色最后一丝商业价值，一种很粗暴的感觉吗？就你不用去刻意延续世界观，你可以好好刻画黑寡妇，或是我讲的，我那时候跟基哥讲，他可以做一部漫威前所未见、类似《极动之城》那样的女特务片、哦对。对啊，还有片中绝育女生绝育的讨论，不是就可以跟时下热门的女性一起或者说有什么类似？哎，之前那一部什么《红雀》嘛，对不对？对对对对对对对，就是他漫威就不要，他就是还是要选择他们爱的公司化笑点还有泪点，然后根本流不出泪的家庭戏嘛，还有毫无逻辑。没有记忆点的反派，那黑寡妇的少数亮点去看，其实你还是可以感受到为什么黑寡妇她的为什么会想要去牺牲自己，这个这个是这边有做到，就是说他有去补一些史嘉蕾的过去，史嘉蕾有被他们丰丰满起来，有被他们去丰富好人生。只是他们没有好好对待他。那几个优点就是说，这部片吧就很像酷寒战士当年给我们的感觉，就是说打斗感，那个近身搏斗，其实是我喜欢的东西，还有像他们在城市里的打斗，他们那个。机位的跟拍，还有大量镜头，呃，对着人那种抖动画面，其实一开始是有一点点谍爆片，但是就是点很有那种神鬼认证之类的大楼间的交战，对神鬼认证那种多机位拍摄，黑寡妇还是还是少了一点，但是有有有试图要去做。那他们的那些全拳,拳到位的打斗啊，好像黑寡妇的招牌嘛，那夺命剪刀腿。哎，据说就是一个特技演员，叫做海蒂·前梅克，一直做他的动作指导。那这这一位一直是美国体操冠军，所以大家才会看到黑寡妇为什么打斗都那么有力量，也还可以体现女性优美的的肢体感觉嘛。那我讲这些优点，我其实要讲的是说，你可以明显感受到他们是有能力做好一些事情，但问题是他们偶总会变成说太希望去迎合观众了，但是观众其实也不一定喜欢这个东西。那就会变成说有很多虎头蛇尾的操作，但是有鉴于那时候，我记得《黑寡妇》上映的时候是疫情最严重的时候，那戏院开放的第一部电影、欸，所以也就不不计较了。虽然我们给差评，但是严格上来讲是勉强给过、欸
1: ，因为有时候对于。真的对，只是漫威对整个可能电影产业都会有一点，就是一种非战之罪啊，就是因为疫情打乱大家的节奏，或者说被迫把院线的时间缩短，他们要提前上到串流的平台等等的。对，但你如果要跟我说他给你什么
0: 记忆点，我就觉得真的没有了。好，那第二部可能我们两个人的讨论会比较介于中间，因为意见比较不太一样，就是上气。<音>我跟鸡哥大概算是一正一反，但鸡哥的反没有到很反。对我是持中间的，对我会说这是
1: 一部没有烧到痒处的片子。对他就是，我觉得他没有到不及格，但是好像是要有一点点要补个报告、补个补，或是做个补考的那种东西。对你，你如果问他说他有,有,他有,有差一点，就差一点点。他有没有抓痒、就是？他有，他有抓有可以对。我拿一个最多人认为做的最好
0: ，就是说漫威有试图去深入刻画华人家庭之间的亲子议题、嗯。因为你如果看到漫威后面、嗯、后面那些为了异国文化强行加入一些奇怪剧情，你会觉得诶、欸，上期起码没有去糟蹋我们华人文化的东西，把它搞的乱七八糟。光是这点我就愿意给他一个赞。那当然，另外一个赞就是因为有梁朝伟这位顶级天王压阵。那我觉得刘思慕因为开始不被不被看好，然后后面的演出其实也是有有翻转他的评价。我觉得没有很差，对啊，对啊。还有奥卡菲娜她那个喜剧的感染力，还有杨子
1: 琼啊、陈法啦那些，我觉得都很优雅。这部片给我一种，对前半部很真的是那种很东方武侠的感觉。我说包括他、呃、父母的那个很有这一种，或许有一种那种十面埋伏是那种卧虎藏龙的武侠感，到了上戏本身这个。呃，时空的时候，你又会看到有这种公车打斗，或是说以前的港片常在那种大楼外面的这个棚架，或是这种类似银架上面的打斗，就很标准配置、啊對。对，这个其实很配置，但是他做的不错啊。对啊，对。还有像《神龙大战噬魂怪》那边
0: ，这些场景我们很像都似曾相识。你会说它没办法加分，只是也没有到很马虎啊。
1: 对，可是对于可能西方看这种中国文化，他其实有对。父子或者亲情字，就是所谓那种重男轻女啊，或是这种华人会有有一点点的这种饭桌文化，他有进去，但是其实又有又有那么一点符号，所以我对这一点是比较就是好像有有了，好像就好，这是到底是有没有？对，所以我才会给他一个比较中结。他如果真的做，那那边有好一点点，那肯定我越我,我是绝对会给他
0: ，对。
1: 哎、欸、哎、欸，我是觉得他，因为他可能是不是要在西方特效还有中国功夫
0: ，西方人可以接受的,的中中华文化，跟我们自己东方人在看这些东西，他是不是要抓一个相对大家可以接受的平衡点，所以才会导致你说这個感觉，我觉得有就是
1: 就是就是那么一点。然后最后的那个神龙大战嘛，就刚刚讲那个神龙大战，的确也有点像东西方的那种龙的碰撞。但唯一一点就是那个特效，对那个有点差强人如果那个特效，两只巨龙的这种特效这样子，我比较想看哥吉拉对基多拉，<笑>好像比较适合
0: 。你他就是很爆米花的电影。你说他如果是剧情比较平庸或沉浮，我觉得没有问题。但他有智力在做东西方要紧扣这件事。我觉得十环那个设定蛮帅。例如说他在文物手上是。蓝色调啊、嗯，而且攻击方式比较练式的嘛，然后在硬力或是上器的手里是比较柔的，它有刚柔的这个，那是不是很像太极在讲、嗯、以柔克刚的感觉？所以这部分我觉得，像虽然它有涉嫌基哥讲了一点点的表面性，有点粗浅，但是呃，从这个讲古代中国到这文武啊，再到传授给上器，我觉得这这上面是你可以找到一点文化性的流通
1: 。我觉得它就是。这个地方他有做，然后该有这种爆米花电影的直白暴力，他也够直接。对，梁朝伟也
0: 远胜于一堆漫威免系反派、嗯。没错，我就是在说你模仿大师。<笑>我觉得影片他的文物，我是觉得他是个蛮蛮有争议性的角色。我不是指在戏剧评分上面，我是说他这个人是很多面向，他有一种。想要征服世界的感觉，但他骨骨子里其实又有他华人家庭的那一面，所以你会觉得这种暧昧不明。其实我们就讲一个角色弧光的改变，本来就是我们看电影的人会被吸引的地方。而且文武他最后又摆脱这些东西，又回归
1: 家庭，我觉得这也蛮华人的。没错，只是他的那个动机是因为有那种幻听，<笑>就很像是啊，这个是失去亡妻的一个老爸爸这样子。被被诈骗了
0: ，那上戏我觉得比较可惜，因为他有生在中国、长在美国的一个身份嘛，他又要实现家庭和天命的一个两全，但是他的成长经历有点被隐没掉，变得有点轻描淡写，我觉得这稍微可惜了一点点。对对对，那整体来说，确实是有想要呈现一种文化和谐的理想状态嘛？就是我们可以看到，他想要兼顾这些文化，像是女性主义、父子关系、地缘政治乃至娱乐效果，可能会被吐槽说你有点贪得无厌。只是我觉得，你要在这样时下作
1: 品找到去与之密度相当就处理好，其实他已经算是还不错了啦。一，爆米花电影啊，对啊。你、啊、你说其他的剧情是类型片，其实当然大把大把抓，当然是有啊。对啊，对啊。那场外争议我们不谈嘛。
0: 但是漫威对于多元化痴迷这点，我们后面也会继续再聊。但整体来说，他有他做的好的地方，就是说他有没有？我跟你讲哦、喔，有没有要试图去人家去了解人家的文化，还是说我只是要去蹭一下？其实观众是感受得到，所以这点就是我没有要喷上期的原因。但是上期的故事确实没有太多亮点，就是一
1: 个英雄的套路。就很腻，真的很套，呃，很套路了。前面有一点要逃离宿命论的感觉，但就是点到，就是他评价会落在一个很中庸的位置
0: 。但他他汉佩报就是漫威尝试别人文化比较成功的几个例子对,对对对,对，如果你是要讲这方面，他要在比较前面。但就是你说整体的剧情，它是在一个很中中间、很中庸的位置。好，再来永恒族。有追过我们的节目应该知道我们对永恒族的评价都是对。那曾经我们花了很大的篇幅聊过赵婷，无论是他的爱用技巧，对自然光的运用，其实都有给永恒族相较过往 N C U 作品很不一样的味道，就是人物的逆光跟侧拍、欸。对，而且赵婷喜欢探讨生命很宏大议题的气质，也有注入到永恒族里面。但是，如同我最我们最前面讲的，就是说我觉得他还是受制于整个漫威宇宙的框架。本来的议题是要探讨类似《银翼杀手》《仿生人》的格局嘛？我的灵魂是有一个我知道的生命体所造出来的作品的时候，哎，我还是真实的生命吗？不会死亡的无限寿命下，你爱情、亲情还会变值吗？对不对？这本来我不是编剧啊，我没有资格去改人家的核心剧情，只是至少。我们这些像鸡哥喜欢看的《银翼杀手》这些粉丝，或者我们喜欢这种拥有人性的神族的电影的时候，我们是想要会看到这些东西讨论，对。对但是漫威却把永恒族的几位角色当成公仔展示
1: 当然，他有他的用意嘛？你可以看到他那种要集结了一部片里面，或多或少要提到我们刚刚说他要掺杂出所谓的这样一种可能，荣耀啊什么的。重新家庭啊等等，又杂落在里面。同时之间，他要把整个时间线拉得很大，导致于最后说我们刚刚说的那个一些这种所谓的这一种比较命题或是一些哲思探讨，被压缩的很少。对，还是在非常后面，甚至连反派他都有有一个很好的塑造空间，但是最后他就是变成好像就只是怪物而已。对。就是基哥讲的是变异族，我觉得就是可惜中的可惜。對他已经发展出一种意识，但他带着思想或带着灵魂来，他其实是一个更强大或是更有可塑、更可怕的敌人，但他没有做到
0: 。对
1: ，他本来像 AI 一样，就是自我意
0: 识不断萌发，这是我觉得最可惜的。对，就萌发、萌发，然后噔噔噔噔噔噔，然后就就然后就没有然后了。<笑>他最后就告诉你，没有你你你想太多了，我就是坏，我就是坏人。<笑><笑>
1: 这个的特效跟打斗上我，我我是觉得不错。对我那天跟鸡哥说，变异组这个
0: 有探讨跟没探讨一样，就很像没有插进鼻孔的快筛试剂，<笑>一点意义都没有。你验不出阳跟阴啊，<笑>你你插这干嘛？所以他的人物也是这样，就是说我对他印象最深刻不是哪一位角色的个性，确实有一两位做的还不错，但是我对他最深刻就是他们人物一要排排站，然后帅气的摆 pose，、嗯、就是有
1: 对<笑>会有一个那种一字排开。那个人物已经快要就是那个弧光已经快要到一个很棒的一个状态的时候，却没有办法突破。对呀、啊，但相较于其他作品，我觉得它已经算不错。对，把人物已经更往前了，有七分以上、啊。对，有一点比较诟病说，他们身为不会死的神族
0: ，或是身为活了千年的神族，就他们起内讧的理由，就像十八岁青少年一样幼
1: 稚，就让你出戏，很出戏，觉得说，哎，你人和神好像我也感觉不到太大的差异。啊可能是要赋予他所谓的这种神性跟人性之间嘛，但是怎么太接近了？对,對了在一个短短的几十年内，突然就这么重，就就这么重大的倒戈或变革嘛？对，永恒族要讨论的议题很多，但大部分
0: 都蜻蜓点水。就是、说赵婷带出了很多大格局的东西，但是最后要收束的时候，哎、欸，没有收好，所以只能说赵婷做出了一部蛮不漫威的电影。好、哦，那我这一句是称赞哦，但它本来可以更好。但或许就是因为他
1: 本来太不漫威，所以漫威只好要把它框架住对。对，因为他的电影其实非常的弱化叙事跟剧情，但是身为漫威，一定要一个很完整的嘛对。对，所以就是两相碰撞之下，当然会有一些遗憾。他实力感觉只有发挥一半了。对啊，那再来我们就来聊一下影集的部
0: 分，但大家还会有电影的部分呢、啊。因为第四阶段漫威其实就开始发展了，蛮认真要发展影集线嘛，所以再来就要聊聊王与事《旺达与幻视》。这真的是我第四阶段排在前两名的，他有质感，而且带出漫威第四阶段。我我讲过嘛，他的讲法是说，仿佛第三阶段是一场
1: 第三次世,世界大战，所以第四阶段还要带出漫威的创伤修复的一个浓厚的意味，对甚至是他们的呃内部人又说过，他一个很大的一个命题就是罪与罚嘛。对，那同时还要把荒诞主义，我讲过等待果陀这种
0: 感觉运用在他前几集哦，然后六零、七零、九零年代。电视
1: 剧的风格，哎、欸，真的很新颖。旺达一家的那些故事其实也蛮有意思的，甚至是最后的这个幻视大决战是用一场文戏来解决。你說特修斯之船，没错，这个我也大大的赞赏啊！终于不是就是看谁的这种拳头大的对，就本来我们真的对漫威影集佩服的五体投地，只是最大问题还是
0: 出在最后一集。就旺达、啊啊、这样一个反英雄的色彩，全部被最后一集几句不知所云的台词给。破坏掉，就他直接点点出这部剧在三观上面是有问题。现阶段每一位拥有特殊能力的英雄，在漫威这些巧巧言令色嘛，可以这样讲，或者是说硬要去粉饰的台词，会觉得他们都变成特权阶级了。在内战后嘛，因为内战本来是吵吵这个问题嘛，被被抛出来的问题，然后后来没办法讨论了。反正我们就是英雄，我们就是应该天赋神权。我很自私，我可以擅自限制或篡改他人记忆和自由。那这一听是坏事吗？汪达去做了坏事，所以我觉得不好，不是，而是你何不干脆让汪达成为这样一个暧昧不明、亦正亦邪的角色，就很有
1: 魅力啊。然后后半段他就要为了要强行洗白，对，就是又要还他的个清而且是靠着然后周遭角色的这种啊。呃嘴钝啊！如果讲直接一点，就是这样。对，就是说他知错，然后释放他人，不代表他可以马
0: 上弥补他的过错。因为汪达这个人的特性是，他一直都是一个需要被人家关怀和谅解，但同时他自己也需要赎罪的角色。如果他跟我一样很喜欢汪达，应该也会感觉到这种感觉嘛。但是里面不是有个角色，那个叫莫妮卡嘛？然后就讲一句说：“呃，他们永远不知道你为他们牺牲什么。”然后我就很想问问莫妮卡，你要不要听一下你现在广在三？
1: 对，就是，嗯
0: 、就哎，莫妮卡， Monica, 西井镇的居民有欠你吗？
1: <笑>汪达一定要变成圣女吗？如果莫妮卡有这么厉害的说服能力，真的是不应该当特务嘛，或特工，应该去当个什么 sales 之类的，太厉害，免得我被大家听众觉得我很
0: 刁钻。<笑>好，如果汪达洗白啊，好也不是坏事嘛。那为什么到奇异博士和他大小姐，一个心
1: 情不爽又变成黑道不行？对。<笑>就是最想讲这个，怎么会在啊《奇异博士二》的时候要把王达的结局，或者是又再毁掉一次？你明明知道这个是要接续，就是接替他的作品，嗯，但是怎么还会弄成这样、嗯？当然我知道，当然还是要帮他们讲一些话，因为其实接替的导演那个 Samuel L. 米他不是一开始没有看过影，对他没看过、嗯，而且他是接替的，对，甚至是有一些补拍的动作，当然。有可能造就这样的结果
0: ，你知道
1: 那时候我看到王达就是又变坏人的时候，然后我脑袋第一件事就
0: 很想问莫妮卡啊，你是不是要告诉大家我们不知道王达牺牲了什么？好，这也是漫威另一个我觉得很迪士尼式的缺点。我举个例子，迪士尼拍的库伊拉，老实说我也讲过很多次，我很喜欢，只是你迪士尼连烟都不给他抽，就一定要让他圣光示意吗？就是我的酷伊拉并不是这样的酷伊拉，那还好 ，Emma Stone 又把它撑起来。那卡通我就通融你好不好？但是你漫威的反派，你在第四阶段，你每一个都必须要在结尾洗白。模仿大师嘛，文武，这是里面的电光人、绿魔人、啊、汪达、屠神者
1: 、
0: Ecalis， 有一种强制要合家欢乐的感
1: 觉，就很好像我们小时候在看迪士尼卡通一样。對你。给一个角色，可能呃，你甚至不用让他里面当好，你就让他生死不明，我让他黑化什么的，我就相我相信观众应该没有这么耐受度，没有这么低吧？对于所谓的悲剧或是这一种比较有留白的这种结尾或剧情，不能接受吧？对，因为《旺达》本来是一部可以成为经典的，人，只是
0: 他又是为了要接轨漫威作品，只好做出这样的跟动嘛。那就接下来这部也是我们要讲的《洛基》。绝对是我们第四阶段最喜欢的，没有毛病。我们也有做过很长一集来聊洛基，它是关于自由意志的探讨，还有一种卡夫卡式的那种与官僚机构无意义的斗争的。我们甚至就是花了两个小时来讲。但漫威的一个毛病，却还是发生在最好的银集中，就可以好好拉出来讲嘛。他为了衔接整个主宇宙，为了衔接下一步，也为了延烧这位角色的人气。他都不能给影集一个好好的结尾，就最后两
1: 集非常的明显，就是为了要连接住康，对对，在那个时间点。<笑>前面那个哇，那个就是我们他已经不是隔靴搔痒，有精准打击到的那个内核，就是他的那个核心议题要探讨了
0: 。洛基最后几集，你你认真看，你会觉得故事不免有一点点原地打转的味道。那如果很。理解漫威要搞什么套路的，你都知道，他就是为了引出刚才吉哥讲第五阶段最重要的征服者康嘛。那我知道征服者康很重要，我也愿意相信这个反派绝对很有魅力。嗯、但是你先让我好好看吉洛基的故事，不行吗？而且它是它是一部影集嘛，对对。啊、哦，那虎头蛇尾的缺点本来还没有被放大，那到了月光骑士这边，我们就因为就直接出现一个很明显的分野。本来我当初在看前两集的时候，我都还有和基哥还有身边的朋友推荐一下。我说他，哎、欸
1: ，就是他前面因为上我先看嘛，所以我就跟着看了，然后就
0: 两个一起这样子才要
1: 听。对，因为他运用
0: 人格解离去融入摄影的手法，我本来觉得哎，这是真，是四真四假？就、欸、哎，真的很精彩。只是他真的很快的崩。他到后面几集又是熟悉的漫威套路。他用形式跟手法带出一个新鲜感呢、啊。對<笑>那到后面，你可以说他就是在靠奥斯卡·伊萨克的个人魅力在成长，也是在《月光骑士》的时候，我发现迪士尼有一点走火入魔，他不断要引入各个国家的元素
1: ，但凡每个文化都要蹭一波嘛，像非洲、亚洲、埃及、希腊神话、北欧神话，他全都要對。对他们就是想要打造一个异色版的黑豹，因为黑豹很成功嘛，可能上期就是华裔版的嘛，或是埃及版、古埃及版的。他们想要复制什么版什么版黑就是我感觉有他们想要做这件事情。对，只有我重
0: 申一次，这件事本身不是坏事，但是你对于当地文化运用，你是不是到位，才是真正的、
1: 啊。就是你前面做的这个，你事前的这种准备，其实你要做的比较充足嘛，你才不会就是对于这种所谓的这种呃文化或是地缘政治会有所冒犯。像《月光
0: 士》其实里面有一堆埃及神，有看过就知道，你本来。会以为他们高深莫测，但后来就证明你多想，这些神就是每个都降职了，都在搞笑。然后，除非你是热血铁粉，否则你现在我抽考任何一个我看过《月光骑士》的听众，你肯定都没有记住这些神的特征和姓名。那我再举个例子，这就,就这个是搞笑，超级搞笑，超好笑的例子，《月光骑士》的导演，他最一开始批评神力女超人一九八四。他说：“人家是埃及文化的文门外汉，只是不懂装懂，是埃及文化的耻辱。”结果他老兄他自己的《月光》其实用了一首埃及政治不正确，然后与当地文化冲突被禁播的歌曲。我还真的被这位导演幽默到了。<笑>原来小丑是我自己。<笑>我因为我前面不是有说一句，我说你对一个文化用不用心，其实明眼人是看得到的。那但就像惊奇少女吧，对不起各位听众，我必须承认，我没有看过这部剧。但是从资料显示，它是漫威至今收视率最差的一部剧。有一个数据是说連，连订阅 DC Plus 的人都很少来看，等于说连漫威的粉丝他都不看，代表漫威做了一个连漫威粉丝都不看的东西
1: 。应该是说，作为粉丝还是有人格的嘛，就是你不碰人家的下限。但不能说，因为我们自己没有看，对，没有说我们不能话讲这么重，所以可能就是有看过的这个观众，可能有自己有个这种想法，会有个底，可能他没有足够的吸引力，可以这样讲、嗯。那
0: 有一个点就是，女主角是来自纽泽西的巴基斯坦裔美国人，一名十六岁的穆斯林少女。对，你知道，其实说白了，迪士尼又是想要借一层其他文化、啊，这个叠了好叠了好几层哦。他借其他文化皮都不是问题，只是他内核就还是美国的超级英雄，都<笑>他都不会打破一些常规，或是创造什么新格局，因为他端出来的菜还是跟以前一样啊，可以接受。但是你要做的，他够精彩，对啊，就是,就
1: 是那个逻辑一定要自洽，也要够精彩。那你想要里面你想要夹着一些东西，我觉得是 OK 的
0: 。对啊，那你又怎么奢望观众会想去看？那还有一部是《猎鹰与酷寒战士》，这基哥没看，但是我给他一个中间的评价，就是说。他一样是为了让故事为了延续而延续。一开始我期
1: 望真的拉满满，因为他毕竟有牵扯到政治、社会修复还有正义相关议题，而且是前面就是美国队长的这个解体人选，他毕竟是一个就是我们也可以是说就是前半位时期一个精神象征、啊。对对，而且因为他比较接近社会议题，所以他是拍一种英雄也是人，
0: 要与现实贴合的感受，更生活化。更大众化的困境，我也这部分我真的也给很好的评分，而且乃至于文戏部分也有出众的表现。只是山姆猎鹰嘛，他接替美国队长后也有一样，有一点点那种道貌岸然的问题。然后他与酷寒战士，不是说你丢这个 CP， 人家就要觉得有 CP 感，他们之间也是交代很草率。那我们想看到也是更多关于酷寒战士，因为他曾经做错事嘛，还有一些内心的探讨，只是就是都仅止于表皮。所以你会发现猎鹰与酷寒战士讨论很低，就有一种。船过水无痕，没有引起什么太大波澜。好，暂且让我们回到电影部分，接下来讲这部哇，我心脏好痛，因为我知道它有着大量的粉丝基础，而且它还反映出漫威流水线工业的一个最大问题。那正是很多人喜欢的蜘蛛人无家日
1: 。好，我话先讲在前面，我喜不喜欢无家日？我喜欢。我也喜欢，基于情感，绝对是那个感动不一样的。对，刚刚有说到第一部《钢铁人》，可能是我们呃高中时期，但是你要看第一部《蜘蛛人》，好比对，是什么时候？这个对不对？这个时间的进程，这个承载下来，我们对他是非常有情怀的。对啊，只是他有没有瑕疵
0: ？答案在我这边也是有。先讲好，因为三代同堂的喜悦，你说实在，你说不兴奋都是骗人啊！他用情怀带出，我觉得这影史真的是很经典的瞬间。你看到陶比历经时间洗练后的沧桑，还有安德鲁他失去光，然后仿佛好像跌到黑暗，但是他又拯救 N J， 应该救赎的画面，哇，都很赞。但是你泪水擦干后，我想问的是，你对这部电影的记忆还有哪一些？因为这整部电影从宣传开始就是一场大型的娱乐活动，观众和漫威都玩起猜猜乐。然后安德鲁加菲他也保密到快要发疯
1: 了。而且怎么说，都完成这样，最后没有让他们同时出现，我觉得漫威总部会不会丢砖头，他不会记刀片？对。那所以我们就可以换个
0: 角度想，我们人要换角度想，就是说，如果我从头到尾就告诉你，我预告片就放出三株同框，然后你在进戏院，你会觉得这部电影有那么精彩吗？对不对？然后再来，这这整部电影仿佛都是为了三猪同框这个最终目的所写的剧本。只要为了能够引导到这个结果，什么逻辑我都可以硬凹。你故事前后矛盾，你有很明显的后期剪辑要修改痕迹吗？那我先讲比较轻的，像是梅姨的死。其实梅姨在这部电影的一些反应、人设都很像是硬加上去，就是为了说出那句大家知道的名台词。对，班叔我爱你。<笑>如果你觉得这个还好，那我讲一个，这个应该很多人就没办法反驳。整个宇宙失去时空，产生裂缝，造成一个毁天灭地的地球危机。一切原因就
1: 是因为 Peter Park 想要让他的朋友可以不受影响去上麻省理工，想要上学校，而且他所有的这个角色在这一集有成长，但好像又没有成长。这是我觉得他最奇怪的地方，还是干的这件事情<笑>、嗯。你知道我表姐是读麻省理工，她
0: 听到这边应该都。眼眼泪估计都要喷出来
1: ，然后刚讲那个美真的，他这几整个系列，坦白说真的有一点花瓶。然后你想当年，你看星
0: 爵因为不能接受格莫拉死讯，所以瞬间降智嘛，然后变成复联三的一个最大一颗老鼠屎，然后被影迷鞭尸到复仇者联盟四才停止。只是你现在看到有人因为朋友念书就导致世界毁灭，就觉得哎、欸，星爵好像蛮合理的。然后。
1: 然后哇，就是你奇异博士真的是就是人真的很好，对你，你是一个自尊，是一个智者。可是你因为一个高中生来这么的，就是你知道吗？一直来凹你，你还是答应的。我觉得奇异博士他很很可惜，是他好像在一些作品中，好像得为了那个角色，为了为了其他的这个角色或其他主角而配合他们。嗯，我觉得奇异博士在,在这一点很可怜。对我，我
0: 讲一个蛮好笑，我自己注意到，还是说当初和萨诺斯在外星外星球战斗的那一团，他们脑袋都有问题，因为那一团里面有蜘蛛人嘛，有星爵嘛，还有奇异博士。就回到西哥刚才那个人设，智商本来就是数一数二。奇异博士，结果你问了一个高中生打破自己在复联三，哎、欸，钢铁人跟你吵架，你都坚持到不行的原则。我跟你讲，剥夺你至尊法师的资格，我说认真都是刚好而已。纯属玩笑，他不是至尊法的原因不是因为这个，我,我怕有人误会。<笑>那在《奇异博士》在无家日就是一个毫无魅力、彻头彻尾的工具人，他的退场也是为了服务情节啊。你看，他为了让彼得帕克的朋友 Ned 可以把三只蜘蛛、两、呃、只蜘蛛叫出来，一样哦，都没有铺成哦，就是编剧强行说明说、欸：“我的家族好像有魔法师的血统、欸，然后手磨划一划，我就叫出平行世界。嗯”对
1: ，你不觉得编剧有点就在他家这样子？就叫
0: 出来了，对结论就是《无家日》是一部很成功运用了过去二十年所有自助文电影的优质最终章，它是一部非常优秀的自助文电影，
1: 但它是不是一部优秀的电影，恐怕就见仁见智了。对，这个就是，而且这个我觉得一定危险，它只能玩一次。对，那但比起《奇异博士二》，真的已经好很多了。对对，是没错
0: 。再再来聊《奇异博士二》，以前我们先来谈一下花《花的衣》。花里弗拉让大家看到黑化的奇异博士，其实真的把当时还没有上映的《奇异博士二》期待值给拉真的好满了、啊。但是除此之外，花 i f 的太多集都只是让我们熟悉的角色，哎、欸，换到另一个熟悉的时空背景，演出我们熟悉的剧情，真的没有太多亮眼的地方。然后他讲到多元宇宙，其实多元宇宙我们会想看什么，你知道吗？我们会想要看的是相同的人物嘛，他们面对不同的困境，会做出不同的选择，然后带来不同的结果。真实目的是要挖掘人物的更多面相，但是他把人物颠倒换皮，然后弄，甚至有一有一集就是变僵尸嘛，他只是把它作为一个噱头而已。我觉得漫威有一点点策略失败，你知道为什么我说策略失败吗？因为《洛基》中我们是不是看到很多宇宙的变体，然后《画里》不又看到平行世界嘛，三株同框又看到不不同的蜘蛛人。所以你突然之间奇异博士2就出现在一个完全错误的时间点了。就讲一个玩笑，就是说你奇异博士，你在你前面，你还好巧不巧卡了一个同样题材的马的多重。对，
1: 我觉得这个这个，我觉得要跳脱他们自己的 MCU 出来讲，就是我们这些现实，我们这些观影者刚好就是这么的好死不死就看到了哪一部电影？对啊，那所以我们把那个奇异博士刚好那个，你知道副标题就是多重，你知道。失控的多对啊，对失控多手一种、嗯，我们用着很高的这个期望去看它，再加上第四阶段都是这样有意无意的提到了，哇，那就更期待了。对,對你有铺陈了，然后又前面又一个，然后前面又又有又有一部这么精彩的电影，对，那看完就是哇，你端了什么给我？所以我们来补一个《奇异博士二》评价就是。
0: 因为很可惜啦，因为我们后来都知道，山姆莱米在拍摄的时候，旺达引擎还没有完全完成、嗯，然后导致档期碰头，所以旺达人设就像人格分裂一样嘛。然后新角色艾梅丽卡，她每次他真的要说更多故事的时候，又马上点到为止，就很让人惋惜。又一个又出现一个大概要被大家忘记的新角色。
1: 那两本书最后重要在哪里？<笑>我已经忘记那两本书了。对，《暗黑神书是是》跟《维三 D》还《三三》对对对，就、就是玩是吗？对，反正就是类似这个名字。它是一个很烂的卖高分，这样对，嗯、毫毫无意义。就是在争夺它，但是好像不争夺它，好像也不影响哎
0: 。对，就《奇异博士二》，你会觉得后面的漫威有一点点全面失序。那包含像是鹰眼，鹰眼，我就直接说我就是给，因为他打着圣诞节名目。就想要强行给大家注射预防针，摆明就是要提醒你说：“哎、欸，这不是合家欢乐哦、喔，不会有太多特别之处哦、喔。”然后最后出现的成品问题和黑寡妇一模一样。鹰眼他之前是什么？是浪人。那萨诺斯瘫之后，对他有点自我放逐嘛？你本来可以讨论这一段，我们没有人看过一个失去人性、被愤怒冲昏头的复仇使者的一个挣扎的心境。我觉得让
1: 鹰眼这本来大家觉得是路人嘛。<笑>这样讲就有点不公平，只能说它在里面是那种反胎肉体呀、啊。对
0: ，你是不是做浪人这一波操作，它就直接帅一波，这这是很厉害的操作哎。然后结果就证明说，就去梦里吧，梦里什么都有，捆梦捆呐。对，卖冰糖。结果鹰眼操凤是这个影集目的，只是为了引出小鹰眼，没错。所以这根本不是鹰眼影,影集啊，是鹰眼接班的影集、啊、有够修路了。然后那个反派也，鹰眼变得好可爱。对，你知道鹰眼变得好可爱也是个梗。就 Eye, 好可爱啊！对不起，就真的鹰眼里被变得好可爱，好可怜。N C U 压根就不在意你啊！而且你知道，本来有人爆料哦，这部剧确实一开始是要做成暗黑基调，但这個消息就证明说，在漫威原理眼里，对鹰眼最后就是一个工具人、炮灰而已。<笑><笑>那最后两个最精彩，呃，压轴留到最后。我们先向雷神说的事，雷神说的事，刚就有提到了嘛。别人说的是我们给的评价，就是这整个故事有一个字就是尬。我看了预告片，那时候预告片不是有做一段的雷神在成长奔跑那一段，嗯、我本来以为可以探讨说，哎、欸，他失去了爸爸，失去妈妈，失去弟弟，他在心境上面的转折
1: 。那没想到我大雷神，你居然完全变成一个搞笑人物了，就。它很像那一种我们所所谓说那种呃日本有那种所谓子供像的这种动画，就是专门给儿童看的。哎、欸，你讲到一个重点，对,對它的那个色调啊，什么东西，我都想到那个是我小时候看什么《机器人勇者达纲》的配色，嗯，或是它里面的剧情，或是人物的对白，或是这种它所谓的这种呃人物的这种立体的感觉，就是很适合，就是哎、欸、你家里有个小朋友，或是那个呃弟弟妹妹之类的、嗯，就可以建议他看一下。
0: 你跟我蛮有默契的，你知道我跟七哥上节目是从不雷搞，因为雷神现在让我想到是跟七哥讲一模一样，因为这就引出其实这两年来我对漫威有个质疑啦，那就是目标群众嘛，就是这些电影为什么那么像是给小小朋友看的？我我真的怀疑，因为他真的就是要给小小朋友看的。我们跟着漫威第一到第三阶段的观众都应该毕业了，好像漫威在提醒我们这件事情一样。会不会他面对的年龄层其实很可能早就不是你了？然后他不断引入新文化，也可能是因为一种新文化对接就是另外一种新的群体。嗯、人物降质没关系，小朋友喜欢就好。但问题，小朋友真的喜欢吗？对。
1: 而且他对于小朋友的这个一群被绑架的小朋友，然后被解救出来，然后所有就直接再给他们力量去打坏人。就是我，我之前在那个所有我们有呃做的那一集专辑，我就有说过，这很像你发给，嗯、就是像《第三世界》这样，你发给一些同兵 A K 四七，让他们去屠村。对<笑>，那还有怎么会有这么奇怪的价值观？还有拜托漫威不要再恶搞糟蹋娜塔莉·波曼了。对哦，不止娜塔莉·波
0: 曼，还有反派。他曾经的，你知道，我都说转身就忘了路人甲，就现在就要陪你蹉跎年华到天涯。真的
1: 是很浪费一些演员，<笑>或是所谓的这个反派，不止克林顿贝哦，还有之前的凯特布兰奇啊，甚至达叔、杰克葛伦霍，或是就是、嗯、我就是要讲卡西留斯。对、欸，卡西留斯那个演员我非常喜欢。可是你把他的妆卸掉之后，让他放在、嗯、你把他放在漫威片场，你可能会想问：请问你哪位啊？你？你你有演吗？这样子<笑>，那个角色我你现在问我，我真的忘记他的那个目的或初衷是什么了。他们就是在做一件
0: 事啊，就是说我砸砸重金请一线演员，然后给他最烂的剧本啊。对，就是这样、啊
1: 。你你这这些影后一定等级的，真的是对值得更好的角色或是剧本啊。我我讲一个笑话，这是真实发生的。我本来还在跟
0: 鸡哥私底下聊，我说我那时候看完《雷神》，我说 Christine Bell 会不会就是自己也不知道自己在干嘛。然后就后来，我的玩笑居然成真嘞、欸！真的那个报道就说 Clean,、嗯，克林
1: 克林顿贝尔从头到尾都不知道自己在干嘛。他在里面是一个，好像只有他在认真嘞、欸。<笑>这个啊、呃，我说认真是不是指那个演戏的方式不对？演戏方式不一样。对，那可是他里面是唯一一个，就是没有这种线入会，就是动不动会有那种奇怪的这一种智商突节的玩笑的人
0: 。因为我们之前有讲过，你一部片大家的演戏方法要同基掉、啊，不然会很怪。你有人严肃，就是。有人用认真的演法，有人用喜剧演法，有人用舞台剧的演法，你整部片拼装感会很重。对，好了，最后一部女浩克，这我、個、就不评了，因为我真心建议还没有看的听众不要去看哦、喔。如果有人看呐、啊，然后最近刚好你的男女朋友埋怨你没有花时间陪他，那你不用怀疑，绝对是女浩克的问题，因为他害你浪费所有时间嘛。<笑>我觉得他粗暴對，对我觉得这部剧有一个很厉害的地方，就是他怎么可以那么无聊？你知道？如果你说有人会说 summer， 你是不是没有看过律政剧？所我会说你不要侮辱律政剧。律政剧韩国啊、日本，他们做过很多优秀的律政剧哦。这部片还有讨论一些像女性职场啊，或是男性凝视，其实这些问题都是值得我们反思，然后去就是我们讲要去改善我们的环境嘛。只是真的不是去喊口号，然后没有死心。和实际，然后很空心，空有其表，就可以让我们反思，你懂我意思吗？就是说，他的叙事没有所谓的剧情引导，就是塞一个空壳子给我们，然后还要我们去捧他说哇太厉害了。就有人说，哎、欸，女浩克的漫画就是这样啊，他本来就是会跳出第四面墙、啊。人设是这样，对。问题是，他跳出第四面墙，他他到底带出什么
1: 东西？这个手法，他可以用得很有趣，很特别。但是你漫威给我的感觉是，就是“我救烂”三个字，对对，他好像用这个拿来当一种借口，或是一种你知道逃脱这样子。而且漫威
0: ，我跟你讲，还没看女浩克的人，你可以去看预告片，然后你看他的绿巨人的皮肤的质感，那个动画之招，哎、欸、哎，他一集预算好像一千五百万美金呢，他好像忘记几集，这样也是大概等于一个沙丘跟一个。阿凡达的对，就是你看
1: ，包括洛基跟他们，其实，在聚集的这个投资单集都很高，甚至有过两千的也有。对啊，哎、欸，不是我们像我们之前在讲正发生，我们绝对不是不想看女
0: 性主义的电影，哎，我们是不想看有人利用女性发生来作为红利，然后其实只是要赚钱的商业片而已。而且最后那一段，大家因为他不是最后最后一集跳到那个 Disney Plus 的界面吗？你就跳出第四面墙。我跟你讲，我那段真的蛮让人恶心的，因为他后来就告诉你说，对我这部剧就是个烂剧，他就直接摆明讲这样的事、欸。然后他还告诉你，而且他超讽刺的，大家不是说漫威这几年剧本是不是 AI 写出来？然后他就告诉你，对我们就是
1: Kevin Feige AI 写出来的。你确定是 AI 吗？是当代 AI？ 那是什么 Windows 酒吧还是麦金塔写出来的？
0: 哎、欸，那结局超幽默。我整
1: 个心得就是 ，Feige
0: 你不装了。再给你不脏了，所以我，我我真的觉得，他如果，因为刚才我们也有跟其他人聊嘛，他们说会不会是漫威有去发现自己的问题，所以在女浩克跟你讲，那我我我乐见这样的事情啊，因为代表他们后面会正视自己的问题去改善嘛。那如果你只是把自己的烂当成是一个噱头，这是一件很严重的事我。我我不知道大家会不会像我一样认真磨人，但我觉得这是一件
1: 蛮严重的事情。你可以在一个桥段或单集，但你不要拿整部剧，就是读上整部剧。欸、我们都是有花时间的。你有这么多的受众跟分丝。对，
0: 就是说你今天如果做不好，然后你在一些场合啊，或是什么嗯那个博览会啊、圣地亚哥那些展览，你可以去调侃自己嘛，大家就觉得你很幽默，因为人人能够面对自己过错，本身是,是一种自嘲，对，是一种胸襟嘛，一种气度。只是你例如说做一个六集影集，然后第六集才告诉大家哦，一到五我都让你看一个烂东西。那你就不是摆明在见大浪费时间的人吗？<笑>对不对？呃，我们现在今天大致上对漫威作品点评完，那当然我们接下来总心得就是可以聊一下第四阶段。我觉得第四阶段好不好，这个答案大家一定要是会有各种版本。只是它、啊、确实，不管是观众口碑。还是 i n d b 还是烂番茄，还是市场的反馈？对，其实它就是在走下坡。对，这个是数字口是，口碑
1: 跟票房都是下降的
0: 。对。對那如果它是延续目前的这样的态势，去延续到《复仇者联盟》五跟六，我很难想象它可以复制当初的那一张那样的热烈。我觉得漫威当然也在这些剧中去讲一些新故事，加一些新设定，也不乏一些可能会对后面影响的一些变化，比如说。刚才我们讲猎鹰，他就是要去接替美国队长，洛基带出时间管理局，还有征服者康。但是新的跟你要消费老角色，会不会变成说你老的没有善终，你新的又不讨喜，就会变成一个很夹在中间？对，因为我甚至
1: 有想过那个呃，刚刚有提到黑寡妇的这个没有演啊，对啊他们没有做好，是不是要在之中要开什么一些可能？角色的回忆啊，或是什么东西来帮他补足这个部分。嗯，对，对啊，那那又会花了很，就是你要额外再开一个篇章吗？那还有一个就是整体主线不明
0: 了。理论上之前主线叫做无限宝石了，那理论上现在应该多元宇宙是要串联起大家的元素了。我记得吉哥刚刚好像要讲嘛，你说奇异博士其实是要有一种给人家看到一个收束，對收收起来。没用，对，当然没有对<笑>，他,他就是就是把把好像花里带出一些什么丧尸啊、黑化奇异博士都把他加进来，然后事实上我们那时候看到汪大不是好像打开时间线，洛基也好像打开时间线，结果跟奇异博士二没有关系，对对，就是你要放的时候，但是又有点放不太开，而且你有没有注意到奇异博士二他完全没有在剧中聊到他跟彼得·帕克。就是做过那些事，可能你可以说他忘记了啦。只是我觉得那个多元宇宙就是说，这样来来回回穿
1: 穿梭穿梭，就是说你会有点真的是前后矛盾。对，就是呃，你们为的就是这个嘛。那当然，角色要给我们一个交代嘛。对呀、啊。再来就是第四阶段，他要有一个宏愿嘛，就是说你你愿意去关注性别议
0: 题、种族社会问题，这都很好啊。只是说你这样的目标有没有去？和你已经快变成流水线生产的机制产生一个正面的结合，还有关于演员的性别还有肤色的一个多元、欸，你是不是只是为了迎合现在的政治正确？我觉得他们自己是很清楚这个答案的。比如说《永恒族》好了，大家就会说你你你去带那样的什么原子弹的桥段
1: 你，哦，对你
0: 你那样对巨星何在，或是说你里面就是说哦、呃，你里面要有一个聋哑，要雅裔，要同性恋。
1: 就确实，你这设定很包容啊，只是你没有对他角色动机给出个合理解是解塞，就是这个东西都没有。但是你要把它弄得怎么讲？就是我们是可以理解。又回到那个逻辑，叫自洽，不是用这种有有,有点像偷渡，就是我塞给你啊，就是你就吃吧这样子
0: 。对啊，然后第四阶段，因为他后来收购腐蚀嘛，我就在 X 战警这个 IP 上面一直都没有
1: 做、哦。对，想要再提不是提出来，但好像。我觉得七不是二的这个成果可能不太好，他们可能会搁置。就是你你这样把它悬置
0: 在这边，又又把它拿来消费，其实我们大家反而宁可接受那 logan 这样很浪漫
1: 的退场，我们反而会觉得、啊、可以。你给一个真正的就是一个完整的终结，一个善终啊。对啊，你知道以前漫威是从那种要破产起家，然后
0: 之前我跟一个国内的导演聊天，他就讲说，每个导演都有个类似的毛病，就是说。当你得到资源的时候，你不会去发想，你不会用力去琢磨该琢磨的事情，所以你的作品会越来越不好。所以漫威其实当初也是这样，他他没钱的窘境的时候，甚至把角色拿去抵押的时候，他会去、啊、对，他会去想我要怎么，我我只有一次机会，所以我必须要从故事，我每个环节都要做得很好。那导致后面一连串从钢铁人引发这个，真的是一个我们讲的超英盛世。爱你三千遍，这这这这整个口，这就是朗朗上口啊，所以就是很辉煌。但是如今就是因为，呃，我觉得对观众而言，你喜爱漫威理由你被拉长，其实就不是在于你几部电影是否精彩。对
1: ，它是一个对观众其实是这这种，其实是有时间的累积。你拉长就会被遗忘，你遗忘你就需要和角色建立什么情感连接嘛？这就
0: 是漫威在第四阶段都一直做不好、啊、没有一
1: 个明确的角色啊，那个角色你。奇异博士或是这个蜘蛛人其实是有这个潜力的嘛？他们其实过去有铺，也过去有铺陈，甚至说蜘蛛人在原本可能啊、呃、美漫就是一个很重大的 IP， 他们是有这个潜力。的，但是第一次这样看下来，没有给观众这个魅力的。对
0: ，那其实我话风一转，我你不觉得其实漫威现在发展特别适合串流平台吗？因为他英雄这样的。推陈出新，其实就很适合串流，大家需要去补就去上线去补。所以之前不是有人说，呃，漫威就一些老导演嘛，像马丁斯克西斯他们就说漫威乐园嘛不是电影。但我必须站在一个很，我会去帮漫威辩解说，他做得好的时候，他就是一部电影。你不要跟我讲他不是电影。但是如果漫威他就是要甘愿变成这样的串流平台的形式，那我我真的没办法帮你辩护。因为呃，串流平台的特色就是速食嘛，对。那加上其实之后，不是那时候有推出一个什么是十五天就要把它上线的东西，那时候像刘思慕或是史嘉蕾，其实也都在场外一起很其实是史嘉
1: 蕾有跟这个啊，万伍士迪士尼其实是有过关有过官司的。对，所以我知道他们现在在尝试，因为其实现在整个影坛的的都在变，对,對这个生态啊，对啊，这是大环境所趋嘛。
0: 对啊，所以我们虽然会给第四阶段一个不及格的分数，但是第五阶段他们好说不定会开始认真去做回他们应该做的事情。那其实明年的第一部《蚁人》就是一个验收的好时间了、啊。还有整个《征服者康》啊，我自己、yeah. 我自己看过他的漫画设定，之后，我也不是什么美漫大师，但我自己觉得他是蛮吸引人的一个。一个设计
1: 的，因为它不是用所谓就是这天生神力，它其实是要用一点，就是有一点智商了，就是对，对啊，对
0: ，所以呃，今天听完的听众哇，我很怕我们被误会为漫威漫威黑，没有没有没有，就是你知道，就算是黑粉，黑粉即真粉对啊，然后如果我们是漫威黑，为什么我们还要去买黑豹的票呢？<笑><笑>那如我们大概预计下礼拜吧，就会去补完。黑豹二，那如果你对漫威的议题有兴趣，也可以继续 follow 我们。对，那当然还有这个月我们也会主打，我们会会有一集是在讲金马、哦，我们最近真的很认真在补补全这次入围金马作品。没错，对，那我们的讨论这边结束。如果你也喜欢我们讨论，也欢迎到 Apple Podcasts 或者是 Party 牌帮我留下五星评论。那如果你不喜欢我们的讨论，那也拜托啊，一切以你的意见为主。<笑>哦、我们互相平安，平安喜乐。那<笑><笑><笑>我们本期的讨论便告一段落，拜拜，
1: 拜拜。